0: 浅草キッドの水道橋博士が参院選出馬に前向き、本当なのかなと思っていたら、なんか結婚もして、子供もできて、家も買って、売れる経験もして、で、この先、他者のために頑張ってみようと思うことの何がいけないんだろう、っていうつぶやきをツイッターでされているのがさっき目に留まり、え、どういうことと思ったら、なんかそういうことみたいですね。れいわ新選組の山本代表がラブコールを送り、前向き回答をしたと。うーん。なんかあの、芸人さんとかね、その、もうお金もあるしね働かなくていいしでだけどね芸能人になったぐらいだから、ね、人気者であるというね知名度があるっていう財産があってねそれはね金に変えることもできるし人のために使うこともできるしうんでバイタリティーを考えるとねあのー、非常にね、ヒリヒリした世界でね、えー、サバイブ能力高くやって来られたわけだから、有名人とか芸能人っていうのはね、みんなね、うん。そのね、エネルギーをね、なんかこう、持て余しているっていうことはあるとは思うんですよ。で、がむしゃらにね、あのー、ビートたけしさんみたいに働きまくるような人であれば別だろうけれどいやもうこの仕事やんなくていいんじゃねみたいな感じに、ね、なってくると仕事は、ね、選べる立場にもなるしでやりたいっていう仕事もねあいつの番組だったら出てもいいかなっていうようなぐらいしかないわけじゃないですか。でそうなるとねそのでもね何だろうな。もう知名度はね、圧倒的にある人とかは、ええ、慌ててね、仕事して、あいついなくなってねって言われることを恐れる心配もなければ、言われたって別にいいよっていうポジションだったりするじゃないですか。で、そういうね、マイペースとか、あの、病気で療養してたりとかしても、みんなの中でね、イメージが全然変わらず、あの人消えたねみたいに思われない人っているよね。で、そういうね、あの、有名人の中では、ま、僕、基本的にね、テレビ頑張って出てる人とか、ね、そんなにね、尊敬できる人って少ないですけど、水戸橋博士とか、あの、そういう一人ですよね。うん。なんか、やるんですね。ちょ、びっくりだなびっくりだなっていうか、まあ、あの、森下千里がやるぐらいですから、まあ、何なんだろうなやっぱ、お願いしますって言われると、よしっていう気持ちになるんでしょうね、きっとね。僕と同学年なんだなこの人。1962年8月18日生まれ、59歳。へ、えー、僕は63年生まれな、63年の1月生まれなので、年下ですけどあの学年で言うと一緒っつうことなんだなうん何かへえれいわ新選組の山本代表が神奈川県溝口で。街頭演説会お笑いコンビ浅草キッドの水戸橋博士に参院選の出馬ラブコールを送る場面があったあ。報道陣からの質問時間で挙手したのは博士。博士は先月日本維新の会の代表の松井、えー、大阪市長から名誉毀損で訴えられ戦闘モードに突入している。ジャーナリストのの…浅草キッドの水戸橋博士ですと名乗った博士だが、これではボケではなかった。裁判費用は莫大にかかります。テレビ、ラジオの出演制限みたいなものも大まかに言えば上の方で話し合われている。性的をテレビ、ラジオに出演させないために訴える方法がある。うん、権力者側がやるのに大変な問題がある。反スラップ訴訟の法律を作りたいと訴えた上で、令和で反スラップ訴訟についての立法化について努力してくれないかと質問したと。山本氏はまさか現場に来ていただけるとはと。水戸橋博士がこの場でマイクを握ってくださいましたと驚きながらも博士の真剣な訴えに、口封じのみならず、経済的にも追い込んでいく手法がスラップ。歯止めがかかる法制化は、令和として前に進めたいと思うが、お笑い芸人から自称ジャーナリストへ、自称ジャーナリストから政治家になったらどうですかと、博士に水を向けた。これには聴衆から拍手が起こり、えー、自分自身がスラップの被害者ならその場に立って立法していくのはかなり説得力がある話いかがでしょうかと畳みかけた。博士が供託金は200万ですかと<笑>反応すると山本氏は選挙区なら300万比例で出るなら600万ですかねと回答この額を聞いた博士はそのお金がないので寄付で出るなら出ることも考えますと含<笑>みを持たせたのだから山本氏は狙った獲物を離さないすぐさまうちが出しますからうち,だうちから出てくださいどうでしょうと供託金を党負担で出すと明言。現博士はもちろん検討します経済政策において一番正しいと思っているのは令和です消費税ゼロでいけると思っていると前向きな回答を残した「へえ大物の釣り上げに手応え満点の山本氏ぜひ水戸橋先生先生というのは博士からだと格落ちになるんですかぜひお話しさせてください」と今後立候補へ向けた会談が行われることになりそうだだって「へえなるほどね」はーま、このスラップっていうものに関しては、訴訟の形態の一つで、特に金銭さえあれば裁判が容易に起こせる民事訴訟において、誹謗中傷を除いた公共の利益に関わる反社会的言動行為への真実性または、真実相当性のある批判や発信に対して、自らは裁判結果で赤字になろうとも名誉毀損を主張し、弁護士費用、時間消費、肉体的精神的疲労などを相手に負わせることを目的に起こさせる、過罰,過罰的あ罰を加えるっていうことか。報復的訴訟を指すのがスラップね、うん。で、反スラップ訴訟を目的としてっていうことね。でこういう形で訴えられててめえふざけんなよっていうふうに、えー、博士は訴えられちゃったから、それに対してっていうことなんだろうな。なるほどな。うんまあスラップ訴訟に関しては、えー、政府や自治体などへの対応を求める行動が起こせないものを相手取って言論の風圧や威嚇を目的として行われる場合が多く「恫喝訴訟」とも呼ばれていると。へなるほどね。市民参加を排除するための戦略的訴訟というような意味が言語を直訳した場合なんだけど、これを、えー、頭文字を取ると slapp となるのでスラップと呼ばれている。で、このスラップっていうのは平手打ちを意味するスラップという単語 slap ね。これ p が一個足りない方ね。をかけた故障であるだって。なるほどねー。<笑>で有名なと、えー、スラップ訴訟となると、えー、1996年幸福の科学事件はー幸福の科学による元信者および代理人弁護士らによる民事訴訟と提訴記者会見を名誉毀損として8億円の損害賠償請求したスラップ訴訟なるほどね。あのビビラスってやつだよねはあえー、2006年オリコンのこれなんて言うんだ「うがよう裁判」っていうのえー、うがようっていうのかな「うがよう広道という元朝日新聞の記者で当時フリージャーナリストだったえー、人が雑誌「再造」の取材に答えた後に紙面に掲載された短いコメントに対してオリコンが 5,000 万円の賠償請求を起こした裁判、えー、なるほどね「ホーム・オブ・ハート」事件えレムリア・アイランド・レコードの名であった人気ロックバンド XJAPAN のボーカルトシを2010年の脱会宣言まで洗脳したカルト集団ホーム・オブ・ハートによる被害者の提訴訴訟だってなるほどねはあ洗脳されたカルト集団がホーム・オブ・ハートっていうとこだったんだねなるほどねトシさんなんかそういうのあったような気もするなそうやって見るとほう。おーああ、朝日新聞記者であった時に上村隆が執筆した従軍慰安婦に対する記事に対して捏造と批判的な記事を掲載した雑誌と執筆者に対する名誉毀損訴訟、週刊文春の記事と、それに対しての安岡力のコメントに対して、えー、起こしたと。さらには桜井よし子と桜井が記事を執筆した文春、あ、違う、週刊新潮。週刊ダイヤモンドウィルに対して札幌地方裁判所にそれぞれ提訴しているだって。なるほどね、えー。ユニクロが、ユニクロの過酷な労働環境を告発した文芸春秋者ユニクロ帝国の光と影に対して2011年6月に2億2000万円の損害賠償、出版差し止め、発行済み書籍の回収を求めた裁判。ほー。まあ、口実の裁判で、えー、ファーストリテイリングの企業体質に問題のあることが認定されたが、訴訟目的自体が2億円超えという高額な損害賠償請求を散らつかせることでメディアや団体などのファーストリ批判を封じ込めることにあったと指摘されている。なるほどね。ファーストリテイリングのを叩くのをちょっとお前らやめろよとこういうふうに叩くからなと2億何千万超えで叩くよってなると、いやこれねあのー、番組のね例えば。スタッフじゃなくて、放送局のお偉方になると、構わずやれやれやれってなるんだけど、現場のディレクターとかは、いや、これなんか訴えられたらまた左遷させられたら厄介なんじゃないですかやめときませんみたいに、現場の裁量で足踏みを刺すっていう効果は絶対あるよね。うん。なんとなく嫌だなっていうことだと思うんだよな。なるほどね。スラップ裁判。あスラップ訴訟。をに対してふざけんなっていう気持ちがでかいから水戸橋博士は政治家になるということも真面目に考えてみてもいいよという発言をされたらしいですねえそれは志や意気に感じみんなも応援するでしょう僕もね変な人間よりは応援したいという気持ちはあるけれどただっていう部分はあるねやっぱりね彼のね、えー、今までやってきた「んあの時あんなになってたよね」っていうようなのがまあ,あの芸能界においてのことではなく、えー、それに対してそういう反応をする人だったでしょうとかいうようなこととかあと性格的にこういうふうに聞いてるけれど大丈夫とかいうような部分もまああったりするけれどね基本的にはねあのー、あんなにね武志軍団はネタができないのに売れたっていうことで非常に馬鹿にされていたのがダンカンさんたち。まあダンカンさんはね、放送作家で大活躍だけど、東さんとかね、いわゆる軍団の人たちはね、なんとなく一緒に出てってっていうね、自殺されたね、上島竜兵さんのようなね、お前らね、面白くねえんだから体だけは鍛えとけよって武士さんに言われてね、その通りネットブロだなんだっつうにやってきた。ね、そんな武士軍団の中で唯一ね、誰が何と言おうとネタがね爆発的に面白かったのがね初めてねけ志軍団でネタがね圧倒的に面白い漫才師として出てきたのが浅草キッドだったよねああそうやってみたら俺もこの吉祥寺のね B ポイントでやっていたバーボン寄せとかご一緒したことがあるそう言われてみたらああるもっとなんかどこだっけなあれ千葉のなんか営業でバラライカかわいいあとハラホロあとビタミンのコントのユニット浅草キッドあと誰,だっけの誰かいたな佐伯玲子とかかなホリプロのとかでライブやってた時あったなめちゃめちゃ面白かったですよねもうなんでそんなに面白いのっていうぐらい面白かったイメージがあってでその頃って時事ネタとか社会的なものをネタにして笑いを取るっていうことが珍しかったしだけど今の爆笑問題みたいなねなんか,なん,かなんだろうな落語の枕で言うようなねあの社会風刺みたいなことをそのままねメインディッシュみたいな感じに使うようなそういうんかったんですよ、ね、普通にあの普通に絵空事として現代のなんだろうなことをね、えー、笑いに変えてたんだよな。まあ、場所を選ぶようなものももちろんありましたよねあのー、ノーモア広島ワンモア長崎ちょっと待ちなさいとかそういうねそれは笑えないですよだけど、まあ、笑えない人は笑えないじゃないですかだけどそれはね笑わせる、ね、笑ってもいいよっていう空気づくりをやっぱ毒舌でさんざっぱらやるから。もう笑わせててくださいこれ,これに対しても、ね、笑うのが不謹慎だと分かってても笑わせてくださいっていうそういう空気を作るすっごかったんだよな,だからなんか印象で言うとねその2ビいうより面白かった印象の方が僕はあるから「かっこいいなこの人たち」っていうね、えー、印象なんだよな。なのであのー、もうねそれだけで永遠の存在ではあるから、あのー、なんだろうな。まあ、あのー、自分がね、票を入れる立場になった時に票を入れるかどうかっていうのは別にして、あのー、えー、なんだろうな。温かく見守りたいですよね。だって勇気もいるし、捨てなきゃいけないことたくさんあるじゃん。ねえ、立候補するってことは、レギュラー番組は全部ね、下げなきゃいけないし、うん。なんかね、あのいわゆる「不偏不当」というやつでね公序両族にのっとってねなんかねあの番組出て何か政治について語るってなったらそれはね選挙違反に公職選挙法違反とかになっちゃうわけでしょだからね出れないしとかっていうのも出てくるしでそんなの関係ねえよと「もうやりますよ60なんだから」みたいなことなんだろうなすごいなそうかもうすぐ60歳になるわけですな博士は。僕は来年だけどね。お前のお母ちゃん宮川勝る。